0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, edição especial do nosso podcast realizado em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira. E eu sou o
1: Kel Gomes. O programa é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente discutindo filmes relacionados a algum tema científico importante, sempre com a participação de um especialista no assunto.
0: Esta edição do Cinema e Ciência aconteceu no dia 22 de agosto de 2019 e teve como tema filmes com animais peçonhentos. A escolha da pauta se deu em razão de uma parceria entre o MM Gerdau, através do programa Consciência, e a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia aqui do Estado de Minas Gerais e que é referência na pesquisa científica a partir de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas.
1: E quem nos acompanhou no debate dessa vez foi a professora Gisele Cota, que é curadora da coleção científica de serpentes da FUNED. Nós selecionamos alguns filmes para nortear a conversa sobre como o cinema representa os animais peçonhentos, tais como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Aracnofobia e Querida Encolhia as Crianças, entre outros, né?
0: Antes de deixarmos você com o bate-papo, dois recadinhos. O primeiro é para você seguir o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas. É só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios ou favorite o Cinematório no Spotify para não perder nenhum programa. Siga também o MM Guerdal nas redes sociais e acesse o site mmguerdal.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês. E visite também o site da FUNED para saber mais sobre as pesquisas e atividades da Fundação. O endereço é funed.mg.gov.br
1: O outro recado é que nesta edição do Cinema e Ciência nós exibimos alguns trechos de filmes durante o bate-papo. Então, nesses momentos, nós tivemos que editar o áudio gravado. Mas se você tiver curiosidade em ver os trechos, nós linkamos todos eles na página deste podcast no nosso site, cinematório.com.br. Ah, lembramos também que, como a captação do áudio foi feita no museu durante o debate, há um leve eco nas nossas vozes e alguns pequenos ruídos devido ao manuseio dos microfones. Mas não é nada que vai atrapalhar você a ouvir a nossa conversa, que foi muito proveitosa e tem diversas informações sobre os animais peçonhentos, que tornam os filmes que comentamos ainda mais interessantes.
0: Boa gente, boa noite. Boa noite para vocês. É, sejam muito bem-vindos ao MM Gerdau. A gente está aqui com esse projeto Cinema e Ciência. Esta é a quinta edição desse projeto. Eu sou Renato Silveira. Aqui comigo está
1: Raquel Gomes.
0: Nós dois somos editores do site Cinematório. E a gente tem essa parceria com o MM Gerdau, em que a gente vem, é, nesse ano, essa é a terceira edição, né? mas o projeto começou no ano passado, a ideia é que a gente venha de dois em dois meses, mais ou menos, fazer um bate-papo que relacione o cinema com algum tema da ciência. Então, a gente traz é, filmes que são baseados no tema em questão. Hoje a gente vai falar sobre animais peçonhentos e a Gisele Cota, que está aqui conosco, que é da Funed, é especialista nesse tema e vai trazer para a gente, tirar dúvidas, sobre esses animais. Né? Eu e a Raquel vamos falar sobre os filmes, as curiosidades, informações sobre esses variados filmes que a gente trouxe aqui, a gente fez uma seleção e a gente vai bater uma bola aqui com a Gisele para tirar dúvidas né? sobre o que esses animais representam na vida real, né? quais os perigos que eles trazem para a gente. É, a gravação desse debate ela fica disponível depois no nosso site, cinematório.com.br, em formato de podcast. E as edições anteriores do Cinema e Ciência também estão lá para quem quiser ouvir. Tá? A gente já falou sobre astronomia, minerais, metais, uma infinidade de temas que a gente sempre traz aqui, relacionando sempre com o cinema. Bom, antes da gente começar aqui o bate-papo, é, para a gente aquecer aqui os motores, a gente vai assistir aqui um, um clipe, uma montagem, com alguns filmes que trazem esses animais peçonhentos em situações que são muito assustadoras. Né? Vamos dizer, é, o cinema ele tem o costume de apresentar esses animais como monstros. Né? A gente tem ali no, na imagem que a gente selecionou, o cartaz da, do filme Anaconda né, que é a, talvez a cobra mais famosa do cinema né? então Anaconda é um dos filmes que a gente vai comentar são muitos filmes, a gente fez uma seleção claro, porque senão não dá tempo de gente falar de tudo então vamos rodar esse clipezinho primeiro, só para a gente entrar no clima tá bom? então esses aí gente, alguns né, dos filmes que trazem esses animais é, a gente percebe que, principalmente ali os que foram realizados nos anos 50, 70, muitos deles são considerados filmes B, né? que tem esses monstros gigantes. Então você vê aquela tarântula enorme, né? as formigas né? gigantadas, né? o enxame de abelhas também, né? ali nos anos 70, já que traz esses animais como algo absolutamente mortal, né? que vai trazer um pânico na população. É, e tem um, um, um dado muito curioso que, é, dessa época dos anos 50, que tem um, um diretor, Bert E. Gordon, que fez aquele filme das formigas ali, né, o Império das Formigas, e nos anos 50 ele fez uma série de filmes de é, criaturas gigantes, né? então tem vários desses é, filmes considerados aí, filmes B, que tem é, essas, essas, é, essas feras, né? Então, o Império das Formigas, que a gente viu ali, um trechinho, é de 77. Mas, antes, a gente tem, por exemplo, a Cidade dos Gigantes, de 65. A gente tem... É, a Maldição da Aranha, de 58 que traz uma aranha gigante também. É, a Maldição do Monstro, que traz aí um, um ciclope. Enfim, uma infinidade de coisas. É um diretor que talvez aí, quem goste de, desses filmes ver, vale a pena procurar a obra dele. Bert e Gordon. Você encontra esses filmes, né? Acho que até no YouTube deve ter disponível, mas vale a pena dar uma procurada também nos DVDs, com a qualidade bacana, porque é uma... É uma época muito legal né, de ver esses filmes. que tem toda... Hoje a gente vê com humor, né, que ver essas coisas exageradas, aquelas, aqueles bonecos né, meio desengonçados. Mas a gente percebe que a, a influência né, para o Senhor dos Anéis, para o Harry Potter, para o Mogli, né, para esses filmes mais recentes, vem muito dessa época. Né? Então, ao longo aqui do debate, a gente vai trazendo mais alguns exemplos. Mas, antes da a gente entrar nesses exemplos, entrar nesses filmes, vamos passar a palavra para Gisele de uma vez porque é, antes de mais nada a gente tem que entender o que são esses animais peçonhentos né? porque eu acredito até que alguns que apareceram ali não são <risos> peçonhentos inclusive a própria anaconda eu tenho dúvidas se ela pode ser considerada uma espécie de cobra peçonhenta então Gisele, fala para a gente o que são animais peçonhentos o que caracteriza eles como peçonhentos é Boa
2: noite, né, pra todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite que vocês me fizeram. E, então, a gente disse que animal peçonhento é todo aquele que tem um aparelho inoculador de veneno completo. Quer dizer, existe uma glândula que secreta uma substância que é tóxica, né, Que é o que é o veneno. Essa glândula, ela tem uma conexão com uma estrutura que vai inocular aquele veneno, que pode ser é, uma presa, pode ser o ferrão, no caso do, da abelha, o ferrão. No caso da serpente, são as presas inoculadoras de veneno. É, no caso do escorpião, é o telson que fica na ponta da, da cauda. Então, a gente vai ter sempre um aparelho inoculador de veneno capaz de injetar esse veneno, né? É, ativamente. É, no caso dos animais venenosos, a gente considera venenoso aquele que, tem, é, que não inocula o veneno ativamente. Por exemplo, é, os, os anfíbios. Né? Então, os anfíbios têm a pele coberta por, por várias glândulas né? e essas glândulas secretam substâncias tóxicas. E, e a, a, o envenenamento ele vai se dar por contato. Não é? O animal não tem capacidade de inocular o veneno. Então, é, essa é a, a grande diferença entre peçonhento e, e venenoso. A gente acaba usando venenoso para tudo, né? É, isso é verdade. Assim, a, a gente ouve isso muito, né? Assim, toda vez que vai fazer uma palestra, dar um treinamento, seja para qualquer público que, que for, né? Desde de criança até adulto, e inclusive especialistas... As pessoas tratam é, cobra, aranha, escorpião, tudo como, como venenoso. Elas não têm noção de, de, dessa, dessa separação, não é? Então, peçonhento, se lembrem sempre. É aquele que possui um aparelho colador de veneno e que injeta esse veneno ativamente. Não é? Essa é a grande diferença.
0: É, na foned você é curadora da coleção de serpentes, Isso. não é? Isso. É a sua é, especialidade.
2: É, eu sou cobróloga, <risos> né? Assim, a minha formação toda aconteceu na Fundação Ezequiel Dias. Eu entrei para lá, estagiada, para implantar uma coleção de serpentes. Porque, à época, os animais eram descartados. A funete sempre foi uma referência no Estado, né? Em relação aí a, aos animais peçonhentos. A gente produz soros antiofídicos, antiscorpiônicos e tal. Desde 1917, então, existe uma tradição no Estado de enviar animais para a instituição para esses venenos serem coletados e depois serem é, é, utilizados ou em pesquisa ou na produção de, de antiveneno. E, e, e se descartava muito animal. É, e a FUNED nunca teve uma tradição assim no estudo da zoologia, propriamente dita, apesar dela trabalhar muito com, com animais. E aí, eu era estagiária e, e, eles me, e a minha função foi implantar uma coleção de, de cobras e ela está lá, né? Eu sou curadora dessa coleção desde desde o início dela, Eu não posso contar aqui né? quanto tempo, porque senão vocês vão começar a fazer contas aí a respeito da minha idade. Então essa coleção ela é ela é muito importante, né? Assim para o estado de Minas Gerais, ela é a mais representativa assim em termos de espécies, né? E, e, é, diversidade de espécies a gente tem todas as espécies que ocorrem no estado de Minas Gerais nós temos lá 156 espécies por aí né Léo? É, umas duas ou três só, a gente ainda não, não tem colecionada ela é aberta à comunidade científica então a gente tem é, intercâmbio com outras coleções, a gente recebe é, pesquisadores aí do Brasil inteiro Fazemos empréstimo desse material para estudo. E é um trabalho assim, de base para várias outras ciências. Né? Então, assim, as coleções científicas elas se prestam, por exemplo, ao estudo da biodiversidade, é, à investigação assim, de novos produtos, porque você tem que ter uma referência do, do que, que você está trabalhando para, por exemplo, eu estudo lá o veneno de uma cobra-x. É, que tem uma, uma identificação duvidosa, não é? Então, se você tem esse animal colecionado e tem um especialista que trabalha com, com a taxonomia, história natural e tal, é, isso garante que o veneno que você está usando é realmente daquela, daquela espécie. Não é? Então, é muito importante que todos os estudos relacionados a venenos... A, a ecologia e tal tenham animais é, depositados em coleção tem muita gente que tem preconceito porque a coleção é bicho morto né então hoje em dia tem essa onda aí de não matar bicho e tal mas as coleções são fundamentais é, para o estudo para o desenvolvimento científico de qualquer é, é, tipo, país né? em, em, em vários campos então é meu trabalho é esse além disso eu sou, eu coordeno um programa de, de divulgação científica que se chama Ciência e Movimento e a gente trabalha no Ciência e Movimento com a desmitificação dos animais peçonhentos. Essa é a nossa pegada, não é? Então a gente sabe que no mundo inteiro eles são vilões, não é? Então, a gente quer tirar essa, essa cara de vilão das cobras, das aranhas e dos escorpiões, principalmente, e, e, e mostrá-los como é, animais que prestam importante serviço para a natureza. Vamos lá.
0: Já que o tema é serpentes, né, <risos> o primeiro filme que a gente vai trazer aqui, ele traz exatamente uma coleção delas, né, uh -huh. Qual que é? Que é o Indiana Jones. Ah, então. Aquilo lá é uma mistura
2: de uma porção de espécies diferentes. Não é? Vamos lá ver. Indiana
1: Jones e os Caçadores da Arca ah, Perdida.
0: Isso. É, filme dirigido pelo Steven Spielberg em 1981, trazendo Harrison Ford no papel de Indiana Jones. É o primeiro filme da franquia Indiana Jones e provavelmente o mais conhecido né? e talvez o melhor. Né? Mas isso aí a gente deixa para discutir depois do debate. <risos> Vamos ver o clima. É bom demais, né? <risos> é... Pois é, é. Bom, a primeira pergunta que a gente faz para você, Gisele, baseada nessa cena que a gente viu é que tem ali um monte de tipos espécies de cobras juntas no mesmo lugar. Ali aparentemente é uma armadilha, né, colocaram todas ali para ser esse lugar mesmo que a pessoa vai ficar ali aprisionada e provavelmente se tornar uma daquelas caveiras que estavam ali presas, uhum. né? É, mas é possível que espécies de cobras diferentes se assim, é, convivam, né, no mesmo ambiente, elas estejam assim como a gente viu ali no filme, então, ou sejam encontradas, inclusive, no meio ambiente dessa forma?
2: Então, é, ali tem uma situação completamente fora da realidade, né? Porque são espécies completamente diferentes no ambiente que não é o apropriado e tal para elas. Mas é, aqui no Brasil a gente tem um grupo de, de cobras, que são as quirônios, que, que fazem esse o tipo de agregação não é na época de reprodução então assim, não é nada tão, tão exagerado como aquilo lá, mas os animais se, se encontram na época reprodutiva e aí você consegue ver todos da mesma espécie é, e você consegue ver ali um ajuntamento de 10 15, todo mundo na, querendo cruzar com todo mundo né? então é na época realmente de, de cópula é, nos Estados Unidos e no Canadá também tem um grupo de serpentes, que que são as Taminophis sirtalis, é uma das espécies, que também faz essa coisa do ajuntamento. É, no inverno, é, quando se, vem a neve e tal, elas se reúnem em cavernas, assim, bom, faz macho, fêmea e tal. Elas ficam ali meio que hibernando durante é, o inverno. E quando vem o degelo, né, que, que o início da primavera é quando elas vão reproduzir, aí vários machos copulam com, com a mesma fêmea, viram uma, uma grande festa.
1: Eu acho importante também a gente pensar nessas designações, serpente, cobra, víbora.
2: Então, Porque é outra coisa também é que todo mundo mistura, né? Sim, sim. É, é uma nomenclatura assim, mais popular né é, todo mundo é ofídio então é qualquer cobra é um ofídeo, qualquer serpente é, víbora ou, ou cobra é um ofídio é, a gente é, muitas vezes a gente se refere a cobra para pros os elapídeos que são as cobras corais corais né é, aqui no brasil. Então, aqui no Brasil, as corais a gente pode chamar de, de cobra. O resto tudo é, é serpente. E víbora é o nome mais utilizado assim, na África, na Europa. Tá? Mas todo, todos esses animais são da ordem ofídia. Tá?
1: E todos eles são peçonhentos? Não, não, não. não. Cobra,
2: cobra que sofre muito com isso né? <risos> coitadas, elas são vilões sempre assim. então existe diferença né? eu até trouxe aqui depois se vocês quiserem dar uma espiada no que eu vou falar né? é, para gente diferenciar uma, uma cobra que é peçonheta de uma que não é peçonheta com exceção das corais então esqueça tira a coral da sua cabeça e pensa nas outras tá? É, se a gente olhar a cabeça de uma, de uma cobra, assim, lateralmente, de perfil, é, se ela for peçonhenta, a gente vai observar que ela vai ter dois furinhos de cada lado da cara. O primeiro furinho na frente da cara, bem na ponta, assim, do focinho, é a narina. O segundo furinho que fica entre a narina e o olho é uma estrutura que é uma estrutura para captação de calor. Ela se chama fosseta l'oreal. Então, no Brasil, só as, só as cobras peçonhentas é que possuem a força teloreal, né? que é essa estrutura para a captação de calor. Então, os animais utilizam isso para localizar o alimento, para localizar a presa. É um sistema extremamente eficiente para garantir, por exemplo, que o bicho vai achar que vai dar o bote certo na, na comida dele, tá? Então, é, todo bicho que tiver na quatro ventas, tem, tem lugares que as pessoas chamam de cobra de quatro ventas. Por isso, porque ela tem quatro furinhos na cara. Então, lembre-se sempre, os primeiros dois são as narinas e o segundo é a é outra, outra característica, que também tem um crânio ali que mostra, é que... É, no caso das corais e das, dos viperídeos que são que tem a os viperídeos têm fosseta loreal tá então quem é viperídeo cascavel jararaca surucucu é, aurutu ah todo mundo conhece aurutu cruzeiro né aquela que se não mata aléja todo mundo já ouviu isso né e aleja mesmo, <risos> aleja mesmo, porque o veneno da urutu ele é necrosante, então a ação do veneno da urutu, da jararaca, é, da surucucu, ele tem um efeito local muito intenso, é, 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 um efeito, é como se estivesse digerindo o local que, a, que o veneno foi injetado. Então, esse veneno, ele vai é, digerir no tecido e a pessoa pode perder o dedo, a mão, o pé, a perna, né? E, bom, eu estava falando das características. Além da fosse então, vai ter a presa inoculadora de veneno. se a gente abrir a boca da cobra e ela tiver lá na frente da cara, dois dentinhos fininhos, essa cobra é perigosa. Não é? geralmente caso,
1: são as que mais
2: mostram nos filmes mesmo é, né? e aí dentinhos. essas presas inoculadoras de veneno no caso do, de viperide, né cascavel, jararaca e tal elas são móveis então quando o animal está é, é, em repouso não é assim que não vai dar bote, nem nada com a boca fechada imaginem que, que os meus dedos são os dentes quando ela está com a boca fechada os dentes estão assim quando ela, vai, quando ela dá o bote, acontece isso. Então, os dentes são projetados para frente, a boca abre grandão e ela consegue picar, recolhe os dentes novamente, fecha a boca, espera o bicho que ela mordeu morrer lá longe. E aí, com a língua, a língua é um órgão tátil, é, né, é, é, a cobra percebe os cheiros pela língua. Então, o, a, o bichinho morreu lá na frente ela vai botar a língua para fora, vai cheirando o rastro que o, que o rato deixou. Não é? E pela fosseta L'Oreal, ela vai conseguir encontrar um rato que morreu lá distante de onde ela, de onde ela picou. Não é? É, eu já derivei para outro, <risos> outro campo, mas é mais ou menos isso aí. Com relação aos corais, é uma, um pouco mais difícil. É, tem muita confusão. Então, é, na prática, né, se eu acho uma coral, eu vou observar se ela tem anéis completos. Se ela, quando eu falo de anel completo, é aquele que dá a volta no corpo todo. Se ela tiver anéis ímpares, completos, três, três ou um, e for uma cobra do centro-sul do Brasil, ela é peçonhenta sempre Três ou um é peçonhenta. Três é micrudos frontales, leminiscados, um é micrudos coralinos. E se ela tiver dois anéis pretos completos, ela não é peçonhenta. Se ela tiver a barriguinha branca, branquinha, branquinha, ou toda manchadinha, ela também não é peçonhenta.
0: Essa é a chamada falsa coral.
2: Essa é a chamada falsa coral. Então, tem falsa coral que tem anel completo, mas ela tem dois par. Né? E tem falsos corais que tem o ventre liso, de uma cor só, ou então todo, todo manchado. Então, é uma dica fácil. Né? As pessoas fazem um cavalo de batalha com, com as corais. A nossa amiga aqui da Secretaria de Saúde sabe bem disso. Né? É... Então, fica aí a dica, e uma outra dica é que a gente tem um aplicativo que chama Cobra Coral que está disponível para download tanto para Android quanto para Apple né? e é gratuito e permite assim, a identificação das cobras corais de Minas Gerais a gente tem um outro também que chama Serpente de Minas Gerais que também é gratuito que infelizmente só está disponível para Android, que, que é, faz um passeio pelo mundo das cobras de Minas. Então, indica pontos de tratamento de acidente, é, características que permitem a, a identificação de algumas espécies. Então, está é, é, aí, né, é, disponível para quem precisar. E a gente também, se quiser, se pegar uma cobra e mandar uma foto para a gente, a gente identifica, se fala, é perigosa ou não é, preocupe-se
0: ou não, preocupe-se. Massa. E, bom, uma coisa que é muito importante a gente falar também, Gisele, é sobre é, prevenção uh -huh. e como que você age se, por acaso, você for picado por uma cobra, né? O Indiana Jones, por exemplo, naquela situação, ele está num deserto, uhum. não tem nenhum hospital, nenhum socorro por perto. Se uma pessoa for picada num local que ela está distante de qualquer tipo de é, socorro, né, atendimento médico, o que, que ela deve fazer? Então, essa é a
2: pergunta mais difícil, sabe assim? E mais triste também. <risos> Porque a, é, o soro é o único medicamento capaz de neutralizar o veneno do, do animal, né? Seja de cobra, aranha, escorpião é, e abelha também, né? A é, abelha você pode ter um tratamento sintomático, mas ainda não existe o soro disponível no mercado, mas dependendo do caso, precisa ser utilizado o soro. É, o que a gente aconselha é que se houver um acidente, a pessoa tire, por exemplo, se tiver ané ou relógio, coisas que podem apertar, né, tira primeiro tira isso tudo, se for uma picada na mão, tiver de aliança e tal, o anel lá, tira tira isso, porque por exemplo se for picada é, de jararaca vai inchar e aí se você tá com o um anel ali, o bicho vai, né, você vai ter que cortar o anel e tal é, pode intensificar uma necrose na ponta de um dedo então assim, tira é, não, a pessoa não deve furar O local da picada Cortar, sugar Nada disso, você não faz nada Só tira o que estiver te apertando Se for membro superior é, Faz uma tipoia, né Mantém o membro elevado E se for membro inferior Bota o paciente é, Deitado, com a perna para cima Sem sapato Se tiver de calça, corta a calça Faz um short né, E não é aconselhável que a pessoa tome nada e no máximo uma aguinha ali, é né? um placebinho, uma água, um chazinho de camomila. Ela não vai morrer instantaneamente, né? É, eu lembro de um filme que eu assisti, não estou lembrando, acho que foi na, na época da descoberta das Américas, assim quando eles chegam, esqueci o nome do filme. Que eles chegam assim na floresta, aí um, um dos, dos exploradores é picado e imediatamente ele começa a espumar assim, sai aquele monte de espuma na boca e ele plofte, cai morto. Né? Isso não, não vai acontecer. Não é? Então fica tranquilo, mantenha calma, pro, e tem que procurar um hospital. Não adianta ir no seu Zec Benz, é, é, papo fumo de rolo na picada. É, não, não tem, não tem é, se ele fosse picado lá e se fosse uma cobra pessoa, coitado, ele iria ele ia a óbito ou então ele ia sofrer muito. Não é? é, é quanto mais tardio for o tratamento, a iniciada a administração do sono específico, é mais grave é, é o quadro. Então, outra coisa importante assim é que o soro é específico. Então, para... Eu não sei se eu estou falando demais, se a gente vai falando demais, nem que o Então, a especificidade do soro, é, ela é fundamental. É, é uma é uma sacada genial é, de, um grande, de um pesquisador mineiro, que se chamou Vital Brasil Mineiro da Campanha, ele que descobriu que o soro tinha que ser... O soro utilizado, por exemplo, para picada de cascavel tinha que ser o soro anticrotálico, produzido com o veneno da cascavel não adianta não adiantava, ele, ele ficava é, 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 assim, admirado porque na época não tinha soro produzido no país, então a gente recebia soro dos Estados Unidos da Europa, e as pessoas eram submetidas à soroterapia e, e, e morriam, ou então ficava grave demais e o cara ficou incomodado com aquilo, até que morreu uma menina e aí ele decidiu que ele ia estudar essa história. Né? E ele estudou e descobriu, foi o primeiro cara que sacou que o soro tinha que ser específico. E Vital Brasil foi é, o primeiro pesquisador brasileiro que teve reconhecimento no mundo inteiro, por causa dessa sacada. Né, que ele descobriu que se usasse o soro antilapídico anti para tratar o envenenamento de cascavel, a pessoa ia, ia morrer. Né? E outra coisa importante também do, do, do acidente é que o tratamento é hospitalar. Não adianta. A pessoa tem que ir para o hospital e, além disso, o tratamento é gratuito. O único país no mundo que... que em que o tratamento do acidentado é gratuito, é o Brasil. Porque Vital Brasil doou a patente do soro para o, o governo brasileiro. Dessa forma, então, ele garantiu que o, que o tratamento dos pacientes fosse realizado gratuitamente. Então, assim, não adianta a classe social, é, o lugar onde mora, a pessoa tem que ir para o hospital público para ela ser tratada né? não tem como você tirar o, é, a gente sabe que tem umas falcatruas por aí não é? isso acontece mas é, o, o correto é o soro estar no hospital público não é? e a pessoa não tem que pagar nada por isso e o soro de uso humano é de uso humano e o de veterinário,
0: veterinário Bom, é, aproveitando que é a sua especialidade, né? É, a gente vai mostrar agora mais um clipe, mais uma cena de um filme de cobra, né, Kel?
1: Mas não é qualquer cobra. <risos> <risos> Vamos de anaconda, ah, finalmente. Depois,
2: eu ia falar que era
1: anaconda. <risos> <risos>
0: Bom, Anaconda, de 1997, dirigido pelo Luiz Lhosa, diretor que eu nunca mais vi nada que ele fez.
2: <risos> ele foi engolido pela Anaconda.
0: Temos ali a Jennifer Lopes, a né, Ice Cube e o John Voight, né, que é o, a refeição ali da Anaconda. E, bom, diante de tudo que você ah. nos explicou sobre a cobra ser peçonhenta ou, ou não... não anaconda não é não peçonhenta. É peçonhenta.
2: É, a anaconda é a, é a sucuri, né? É o um nome popular também da, da sucuri. E a sucuri, a sucuri é de uma família que se chama boide. A família boide, no Brasil, ela tem alguns representantes, que são a jiboia, a sucuri, a cobra-papagaio, é, a salamanta... Hum, a cobra arco-íris, tá? Então, esses animais não, não tem uma estrutura para inoculação de veneno. Eles têm uma dentição que é do tipo aglifo. Não tem nenhum dente diferenciado. Ela tem uma boca, tem um crânio dela ali. É, os dentes são todos mais ou menos do mesmo tamanho, voltados para trás, tá? Então, quando essa cobra, elas são constrictas, como que elas matam? Então, ela dá o bote, morde e enrola na, naquilo que ela mordeu, pode ser um rato pode ser um coelho, uma capivara então ela vai fazer constrição, ela enrola no bicho, a pé, pode ser uma ave, e aí quando ela enrola, ela aperta a musculatura desses bichos é, é muito potente, forte é, eu costumo falar para os meninos para as crianças que ela dá o abraço da morte e eles morrem de medo eu não quero ser abraçado <risos> pra morrer então assim, ela dá mesmo o abraço da morte e aí ela, dá uma, ela enrola aperta, quando o, o animal é, morre ou fica fraco, ele morre, morre por asfixia né? então aí ele morre ou, ou, ou desmaia ela começa o processo de ingestão e o, o barato da cobra é que todas elas comem o alimento inteiro. Aquilo é verdade, né? Que comeu o cara inteiro de uma vez só. Então, ela come o alimento todo, né? inteiro. Ela não mastiga, não é, é pedaço. Então, ela vai, mor vai, vai, vai deglutindo a, a peça toda, né? Como se ela comesse o, o churrasco de picanha da picanha inteira de uma vez só. <risos> né? é... E todas as cobras são assim. Uhum. Independente de ser boída, viperídea, todas elas comem o seu alimento inteiro. Por deixei. isso, a, a sacada do veneno, assim, na, na evolução da, do grupo. Uhum. Né? Porque o veneno, na verdade, é, é uma substância que, que o animal utiliza para matar a presa, iniciar o processo de digestão ou paralisar a presa. Né? Tem, tem animais obstólifos, que é um grupo aí intermediário entre os peçonhentos e, e, e os não. Por exemplo, o Philodes, que é a cobra verde, que é uma cobra comum zona. Aí. Uhum. É, o veneno dela, ela usa para imobilizar o, o, o bichinho lá, uhum. né? o passarinho, o sapo, e começar a digerir essa comida. Então, às vezes, ela, ela não faz a constrição como a, como as, a anaconda, anaconda fez, mas ela injeta uma toxina que é capaz de paralisar a sua comida. Uhum. Como ela não tem braço, não tem mão né, para segurar a comida, a comida é viva. Uhum. Então, as cobras não gostam de comidas mortas. Né? Poucas espécies é, comem é, animal que já está morto. Algumas comem peixe... Né, é, especialmente as piscívoras, né, liófos, que agora nem liófes mais, né, uhum. elas, algumas espécies comem peixe morto, mas a, a grande maioria é só come bicho vivo. E outra, outra coisa importante é que elas são carnívoras. Uhum. Então tem gente às vezes que que coleta cobra, né, aí leva lá para nós para doar né. e tal. Tá lá, assim, folha de alface, um pedaço de, um pedaço de maçã, arroz, feijão. E aí a pessoa acha que tá fazendo assim, tá lindo, né? A cobra vai comer o baguinho de feijão. <risos> Mas ela não come baguinho de feijão, né? Então, assim, a cobra, as cobras só comem outros, outros animais, né? Isso também é, é muito importante... Para as pessoas saberem, né? Porque a cobra não é vegetariana, não existe a menor chance dela ser vegana na vida. Uhum.
0: E, Gisele, é... a gente tem ali uma. A anaconda, ela é gigantesca, Gigante. né? É, eu acho isso exagerado. É exagerado. É exagerado. chega próximo. É, então... tem alguma, já foi encontrada alguma espécie? O
2: registro tão que grande, tem é de sucuri, na literatura que eu, que eu li, foi de 12 metros. Então, assim, a maior, a maior anaconda que a gente conhece na literatura é de 12 metros. Então, mais que... Agora eu nem consegui saber que tamanho aquele bicho tinha, né? Mas, assim, 12 metros é muita cobra, é muita cobra. Né? Então, e, e eu acho que, assim, no, no, no tempo que a gente... Atualmente, com essa coisa da predação, as questões de mudança ambiental, de climática e tal, nem sei, sabe... É, como é que esses animais estão é, lidando com, com isso tudo, né? Assim, se um bicho consegue alcançar hoje em dia é 12 metros, será? É, será que ele tem comida né, suficiente para crescer isso tudo? É, o que a gente tem, tem observado... É, na instituição, né, como a gente recebe muito bicho e eu já estou há algum tempo lá né, então eu consegui acompanhar aí a, a evolução do recebimento de, de animais ao longo dos anos a gente observa sim, que o, o, a, a, em relação à diversidade né, quando eu falo de diversidade é, são, em relação às espécies né, é, a diversidade de espécies caiu muito e o número de indivíduos também, né? e, e as regiões tem regiões assim do estado que já não, não manda mais cobra, né? e, e era uma coisa que a gente tinha assim o estado quase todo é, é, completo com com por exemplo com a distribuição geográfica de algumas espécies assim, tem, se a gente fizer uma comparação é, Tá, de 1980 até agora a gente vai observar que muita coisa mudou né? assim, em termos de diversidade e quantidade de, de bicho sabe? e eu acho que isso tudo tem a ver com, com o que está acontecendo no planeta com o nosso comportamento pela falta de conhecimento né? assim, porque cobra ainda é vilão ainda é vilão por mais que, que a gente tente ensinar, é, conversar, contar para os pequenininhos, não é? Porque são eles é que, que repassam para seus pais, para seus avós, para suas famílias aquilo que a gente está ensinando. Né? Então, por mais que a gente venha fazendo isso, a gente sabe que, que é, é, viu a cobra, mata. Não é? Então, independente... Independente da espécie, né? se é venenosa, se, é beneno se é peçonheta ou não, a pessoa vai lá, se ela tiver alguma coisa, um instrumento na mão que é capaz de ferir aquele animal ou, ou, ou matar, ela vai fazer isso. Né?
1: É, e é tão cultural que passa até pela religião também. Pois né?
2: é, mas eu acho que a culpa é lá, sabe? Tudo começa lá. Tudo começa lá. <risos> no Adão e na Eva da <risos> maçã. maçã e cobra nem come maçã né gente olha isso como é que conta uma história dessa se o bicho nem, nem, nem vegetariano é <risos> então a gente já
1: pode passar pro próximo bichinho vamos lá né
0: porque a Gisele é especialista em cobras mas a minha a pegada gente...
2: é cobra <risos>
0: <risos> mas a gente tem outros animais peçonhentos para falar aqui vamos lá Sim.
2: Se eu tiver dúvida, eu, nós somos universitários. <risos> A gente vai começar
1: com as aranhas, né? Eu particularmente tenho fascínio pelas aranhas, eu acho elas extremamente enigmáticas assim. E mas são outros bichos que também são retratados como assustadores. E eu vejo que tem uma variedade delas, não, né? Não. Eu sou do interior, então eu me lembro de ver das menorzinhas, aquelas que têm umas patas enormes, das que são que parece que tem pelos. Essas são as que provocam mais medo. A aranha caranguejeira, por aranha exemplo. É assim, um sucesso, <risos> porque causa medo mesmo. Então a gente vai ver agora um trechinho de aracnofobia.
0: Esse é, do, é de 1990, dirigido pelo Frank Marshall. É, a gente viu duas cenas aí. Uma estava dublada, a outra eu não consegui achar a legenda. É, mas ali tínhamos o Jeff Daniels e o John Goldman, dois grandes atores também né, dessa década que estão na atividade ainda até hoje. É, bom, a gente tem duas situações ali, né, Kel? É, uma que, aquela do velhinho, é, é talvez a mais... Eu acredito que é a mais próxima da nossa realidade. Mais próxima.
1: Inclusive, eu fico curiosa para entender: assim, que nos filmes, geralmente, mostra essa aranha ali num canto, ali num sapato. Elas têm mesmo essa, essa atitude, esse
2: modo de atacar que é sorrateiramente?
1: <risos> sorrateiramente?
2: <risos> é, então. É, os né, tanto as aranhas quanto os escorpiões, eles têm hábitos secretivos mesmo, né? Bicho que fica é, nos cantos, dentro de sapato, tudo que está fora de uso, né? Assim, por exemplo, numa casa é, que teve uma obra. Se as pessoas deixam lá o resto de, de, de material de construção, madeira, telha pedra e tal, e não, e não cuida daquilo, não muda aquilo de lugar, de vez em quando, aquilo acaba virando meio que um abrigo para os aracnídeos. Não é? Então, é, tem situações, assim, que, que a gente vai para o campo, você levanta, chega na casa, eu já fui num lugar, é, na cidade de Guaxupé, nós fomos lá dar um treinamento e sobre animais para e tal, e ter, tinha uma denúncia que tinha muito acidente com o escorpião, numa determinada localidade, lá era um vilarejo, assim, perto da cidade. E aí fomos lá na última casa, que era onde eles falavam que tinha muito acidente. Chegamos lá, era uma casa bem assim, pobre e tudo, mas tinha um galinheirozinho e tal, e nesse galinheiro é, eles tinham feito a mudança do telhado pra, de telha de amianto para telha de, de cerâmica. E eles colocaram as telhas de amianto, tudo assim, empilhado dentro do galinheiro. E diz a lenda, né, que onde tem galinha, não tem escorpião. E tá, então tá. Então vamos lá ver, né, o que que tá acontecendo. Quando a gente chegou, é, de cara assim, na soleira da porta da, da casa, da entrada da casa, onde moravam uma senhora idosa, um senhor idoso e duas crianças. Já tinha dois escorpiões. E eu fiquei, eu fiz, gente, não estou vendo esses bichos, né? Mas eu vi lá, né? O galinheiro assim, né? <risos> no foda. Aí nós fomos lá. E já tinha um tempo que essa, essas telhas estavam lá. E, e nós éramos cinco pessoas fazendo a, a vistoria no lugar. Aí os nossos ajudantes, quando eles tiraram a primeira telha, tinha umas dez telhas assim, uma empilhada em cima da outra. Quando ele tirou a primeira, devia ter uns 100 escorpiões. Assim, tudo espalhado. Assim, Falei, um pavor. Foi a situação mais complicada que eu já passei na minha vida com, com bicho, assim. <risos> tem um parecendo um de de filme, né? parecendo, é, Exatamente. E tem um a casal de velho. E tinha um casal de velho. Era o maior desespero. Falei assim, gente... Se eles forem picados, eles vão morrer. Tinham duas crianças, era longe. E o acidente por escorpião é diferente do acidente por cobra. No caso de uma criança, né? Aí até cinco anos, seis e tal, ele pode ser fatal. O tempo que o paciente tem para chegar no hospital é, é isso aqui. Não é Então uma picada de escorpião é complicado e eles e assim é, aí voltando na sua pergunta é, então quem tem casa de campo né, é, ou então tem um lugar lá na casa onde guarda coisas que não estão sendo é, utilizadas, tem que tomar cuidado, né, porque aranha a aranha adora ficar assim lá no céu, eu vou pro sítio e tal aí passo lá a semana vou embora e deixo as toalhas tudo pendurada lá no banheiro, as roupas de cama em cima da cama, né? Quando eu voltar na outra semana, eu preciso olhar cada toalha direitinho, vira de um lado, vira do outro, para ver, ver se não tem aranha ali. As picadas de aranha acontecem muito assim, é por contato, né? A pessoa pega lá a toalha, tem uma aranha grudada ali, né? A aranha tá ali na casinha dela. A hora que a pessoa vai se enxugar, ela espreme a aranha contra o corpo e aí a aranha pica e olha o problema, especialmente a aranha marrom, né, que é uma aranha pequenininha assim e perigosa, não é? A picada dela provoca é, sintomatologia local intensa, né, da necrose e tal. E e é, e é, menor, é, um... então. é uma aranha todas as aranhas Outra coisa importante é que todas as aranhas têm, é, são peçonhetas. Todas. Aqui, lembra lá do começo de tudo? Então, ela tem glândula de veneno, tem as quelíceras e elas são capazes de inocular veneno. Algumas têm o um veneno mais tóxico, outras têm o um veneno menos tóxico. E o, a caranguejeira, é, para o outro lado... Ela, e, e os aparelhos inoculadores de veneno são diferentes. Aquelas que provocam um acidente picam assim, ó. A quelícera abre de dentro para fora, né? Então ela faz esse movimento com as quelíceras para injetar o veneno. É, a caranguejeira tem as quelíceras que se movimentam para frente e para trás. Então dessa forma ela não consegue é, por, é, inocular o veneno com, com facilidade, na gente, né? então as picadas acontecem quando ela está andando tem gente que tem caranguejeira em casa, gente de pet, você, meu pet. você tem um pet? tem qual? uma caranguejeira <risos> né? e a pessoa deixa a caranguejeira passear na mão, no braço né? sobe o peso do pescoço né? então assim a caranguejeira, ela, ela pode picar, né? e ela tem veneno, tem pesquisadores no, tem glândula e tal tem pesquisadores da FUNED hoje que estão estudando o veneno de, de caranguejeira Olha. o grande problema da caranguejeira é que são os pelos uhum. você falou aí do pelo né? é, é um bicho assustador, eu, eu morro de eu tenho medo de aranha eu já fui picada por, por foneutria, que é a armadeira né? e isso me deixou traumatizada para o resto da vida então assim eu tenho um pouco de pânico é... No caso da caranguejeira, aqueles pelos, eles provocam uma alergia intensa. Tem gente que não pode passar na porta de... Lá a gente tem uma sala é, de criação de caranguejeiras. Então, as pessoas que trabalham com elas, elas têm que usar é, macacão. Sabe aqueles macacões de apicultor? É uma coisa mais ou menos parecida. Então, elas têm que se proteger da cabeça aos pés para não ter uma reação alérgica uma reação alérgica a pelo de caranguejeira no volume que é lá pode provocar, por exemplo um choque anafilático tem gente que não pode nem chega fica com edema de glote então é perigoso ter esse bicho é, aqui na nossa região, a gente tem duas aranhas importantes que provocam acidente, que é a armadeira é uma aranha que tem esse nome, porque ela arma bote. Né? Então, ela as aranhas é, elas têm quatro pares de patas. Então, no caso da caranguejeira quando ela tá, quando ela vai atacar, ela, ela apoia o abdômen no solo, levanta a parte anterior do corpo e, e levanta as, os dois pares de patas anteriores. E, e faz um botão. Ela, ela, isso ela faz para aparecer Grande, perigosa, o que ela realmente é, né? É, e aí ela, ela levanta essas... Por ela ter esse comportamento né, de levantar as patas anteriores, ela tem esse nome popular de armadeira. E ela consegue saltar. Uhum. Então, ela salta aí, 30 centímetros. Uhum. É um bicho, assim, que é, causa um pouco de, de pânico mesmo, uhum. né? É, é assim... E, e nas casas, elas ficam, por exemplo, perto de, de, de é, botijão de gás, uhum. é, coisa que está ali nos cantinhos, gosta muito de cantinho, né? Então, tantas aranhas... E a, a marrom, e a outra aranha que a gente tem aqui também, que tem provocado acidente, é a viúva marrom. A gente teve um caso agora recente de uma amiga... É, que foi hospitalizada por causa da picada da aranha mar... da, da viúva marrom. É uma aranha pequena. Ela tem, assim, 2 dois centímetros, 2,5 dois de comprimento total, assim, de pata a pata. O abdômen é muito redondinho, é uma bolinha mesmo, uma bolinha. E essa, esse redondinho, esse abdômen, ele tem um padrão de coloração, assim, meio mármore, sabe? Uma coisa meio bege, assim. Toda, toda manchadinha não sei se vocês conseguem imaginar isso que eu estou falando mas é um marmoreado, né? bege marrosado, um com umas manchas assim, meio redondas tem um abdomezinho bolinha né? uma aranha pequena que pica nessa situação de sapato, né? ela fica lá dentro do sapato a pessoa calça ela pica uhum. ou numa toalha e essa moça teve que fazer o um tratamento, ficou hospitalizada. Não tomou soro, porque não existe ainda, é, não foi desenvolvido um soro específico para essa aranha, mas o tratamento foi feito para a sintomatologia que ela apresentou. Uhum. Então, é, apesar de esses animais ficarem escondidos né, e, e serem pequenos e tal, eles, de certa forma... Eu acho eles mais perigosos do que as serpentes. Entendi. Porque a cobra você vê fácil. Outra coisa do escorpião: você, não per... você vai passar alguma coisa do escorpião? Vamos. Ah, então deixa falar para o escorpião. <risos> é,
0: aquela a segunda cena que a gente viu, ali seria uma caranguejeira? Aquela é, então, aranha aquela preta, aranha
2: é uma, caranguejeira, é uma caranguejeira. E até que então, tamanho fizeram... ela pode. Olha, nada, ficar... tem bichão enorme na Amazônia tem caranguejeira de 15 centímetros Nossa. de pata a pata, na Austrália tem umas caranguejeiras muito doidas. Então, assim e tem caranguejeira linda depois se vocês procurarem na internet é, é, as imagens assim tem caranguejeira de todos os padrões de coloração que você imaginar Aham. tem bicho azul aqui na, na Serra do Cipó tem uma espécie que eu esqueci o nome agora é, ela é azulzinha azul, assim, marinho, sabe? Uhum. E, e tem um brilho. É um bicho fantástico, fantástico. Isso, tem mesmo. umas que tem a pontinha do pé hum. da patinha branca, parece que ela tem de sapatinho. <risos> <risos> Elas são, são bichos, é, um bicho muito bonito, né? É bonito, encantador, assim. Os filmes do Homem-Aranha que costumam <risos>
1: colocar, né? Essas, é, essas espécies é, assim, que são chamativas. Assim.
2: Uma coisa legal de aranha. É, as aranhas é, é o único grupo de animais que tem uma estrutura no abdômen que chama fiandeira. Né? A fiandeira tem a função de... Vocês viram lá aquele, aquele bolo onde estava saindo as aranhas? Então, aquilo lá é o saco de ovos. O saco de ovos é construído através, é por meio da fiandeira. A fiandeira é, é, produz a, o fio, a teia. Né, a teia da aranha. Existem glândulas lá no abdômen da aranha responsáveis pela produção dessa, desse fio. Quando ele sai pela fiandeira, quando a secreção sai pela fiandeira, ela está líquida. A hora que ela tem contato com o ambiente, ela solidifica. E as aranhas usam esse fio para fazer deslocamento é, no ambiente... É, para capturar o seu alimento. Então, ela, as, tem aranhas que envolvem a, a comida com o fio, deixa ela lá guardadinha, né, na, na, na teia. E na hora que ela tá com fome, ela vai lá e busca e come, né. É, então, a... às
1: vezes, ela pode nem precisar usar o veneno, por exemplo.
2: Não, antes ela, ela, ah, antes ela, ela usou. Vai. Antes ah, ela entendi. Usou. É, a, o fio, a teia também é usada para construir o saco de ovos, que é a ooteca, é o local onde a aranha deposita os ovos e aí os ovos vão desenvolver dentro daquele saco de teia e quando os, os filhotinhos estiverem maduros para nascer, aquilo rompe e os filhotes é, saem. Uhum. Cada grupo por exemplo, uma forma da gente separar é, algumas aranhas, é, identificar como peço perigosa, né? É, a armadeira faz uma ooteca no substrato. Ela gosta muito de bananeira, algumas árvores. Então, ela constrói uma, uma ooteca redonda, parece dois pratos. Então, imagina dois pratos, um, um grudado no outro. Então, ela constrói essa ooteca colada no substrato... E toma conta dela do começo ao fim. Desde que ela deposita os ovos até o, o, o filhote nascer. Uhum. Quando os filhotes nascem, ela fala, tchau crianças, eu vou embora. Né? Ela vai embora, os filhotes vão dispersar, tem vida independente, não existe cuidado parental nenhum. Né? Então a toma, a armadeira toma conta da oteca. No caso da... que é essa ooteca que parece um prato, tá? Dois pratos, um de frente pro outro, assim. É, a viúva marrom, que é essa que eu falei do acidente, ela faz uma horoteca que parece uma bolinha de gude, imagina ah, uma pipoca, tá? Então, é uma coisa redonda, toda empipocadinha, <risos> né? Cheia de, de coisinhas, assim, né? Uma, um asterisquinho, né? É, bem pequenininha, redonda que ela faz assim nos cantos das paredes, faz várias e aí você tem ali um, uma comunidadezinha de aranhas barros e algumas zootecas ah, tem uma outra aranha que é a aranha de grama, que também é muito comum, que tem fica em jardim assim, ela tem no abdômen é, uma, uma mancha em forma de seta e essa aranha, ela carrega a ooteca com ela durante todo o período de desenvolvimento embrionário. Quando os filhotes nascem, eles vão para o dorso da mãe, eles sobem para o abdômen da mãe e ficam lá até a primeira muda de pele. Depois que muda a primeira vez, aí eles ficam durinhos, né, endurecem lá, e, vai, e, e dispersam também. O que mais? As aranhas também são carnívoras, né? então é, elas se alimentam de outros animais. Tem carangueje, caranguejeira, come rato, come camundongo filhote, camundongo. come camundongo adulto, né? é, a armadeira come grilo, ah, pode comer barata em cativeiro, é, a, a, a licosa, que é essa aranha de grama também, pode comer grilos. Então, são animais é, é, carnívoros uhum. e, em geral, solitários é, e errantes. Algumas são errantes. Assim, a foneutra, a armadeira, é uma aranha errante. Ela nunca, ela, ela, vai lá, faz o que ela tem que fazer ali naquele lugar e, e procura logo um outro espaço. Uhum. E tem caranguejeira que faz túnel... Não é? Então, elas ficam lá no túnelzinho, o túnel tem uma tampinha, tem uma aranha fofa demais, que ela faz um túnel comprido assim no solo e, e com uma tampa, uma tampinha Legal. de teia. Aí, quando ela vai sair para comer, buscar comida, ou, ou ver como é que está o ambiente, a tampinha, ela sobe pela, pelo túnel, é, força a tampinha da da toquinha e aí fica aquela tampinha levantadinha e você só vê os olhinhos dela observando é, o ambiente.
0: É. Nossa, é, é, é fascinante, é, né? Sim, dá é, para ficar falando que, assim
2: a noite é, inteira. Então,
0: nossa, é... é tem o,
2: que ter freio.
0: E assim, fascinante também, é, falando dos filmes, é como que esses animais... É, são mostrados e, e são levados para a tela através dos efeitos visuais, né? No caso ali do aracnofobia, a caranguejeira que a gente viu, ela foi construída, ela é um robô, ela é um animal animatrônico, né? Que chamam, então parece muito real, né? Ali no filme, mas ela é toda controlada, né? Por um, um controle remoto e tudo, ela, é, ela foi toda construída até um mecanismo todo ali. é Outros filmes, né, como a gente viu naquele, naqueles, naquelas cenas iniciais aqui do nosso debate, utilizam efeitos fotográficos, por exemplo, que eram muito usados antigamente para poder pegar o bicho real, no caso da tarântula lá, né, e ampliar isso usando ali uma, uma proporção maior né, em relação ao cenário. E tem também o efeito que. a técnica né, de efeito especial que é a que eu mais gosto nesses filmes, que é a animação stop-motion que é uma animação feita mais, mais popularmente chamada de animação com massinha, né? Que tem aqueles bonecos que são é, é, filmados frame a frame, se movimentando, para dar essa impressão de movimento depois no filme. E falando agora dos escorpiões, né? Já que estão falando dos aracnídeos, o clipe que a gente trouxe traz justamente um desses bichos é, feitos com essa técnica, né? Então a gente vai ver é. agora um clássico, né, que é o
1: da Sessão, da, Sessão tarde, da Tarde, que eu amo inclusive. Aliás, eu preciso até rever, né? Porque depois a gente fala, eu amo, e aí quando você rever, hum, por que que eu amava? É.
0: E a gente Querida, também
1: encolhi as crianças.
0: É, e é legal observar também como que tem a influência desses filmes do filmes B, né, lá dos anos 50 nesse né, grande sucesso que é de 89.
1: É. Principalmente nessa cena, que é uma das melhores do filme. Assim. É, esse filme, O Querido Encolher as Crianças, é de 89. Do diretor que chama Joy Johnston. E tem um ator que é o Rick Moranis, que é icônico, né? E ele faz o papel de um cientista. Esse bem estereótipo né, do cientista que é estabanado, que é... Que, tem muitas ideias, mas é todo desorganizado. E numa experiência dele de diminuir objetos, ele acaba diminuindo os próprios filhos. Mas não só seus filhos, como também os vizinhos. <risos> os filhos dos vizinhos. E aí, o que é muito legal desse filme é porque toda aventura é em casa. É no jardim de casa. Porque tudo que era normal acaba sendo aumentado. né? Porque as crianças estão todas pequenininhas. Então, ali, o que é um jardim acaba virando uma floresta. E o que é um, um escorpião e uma formiga acaba virando dois monstros. Mas essa, eu, eu lembrei muito, assim, é, afetivamente desse filme, que eu lembro de ter sofrido muito por essa formiga. E aí eu queria saber, é possível um escorpião lutar com uma formiga...
2: Bom, assim se A é, primeira é que esse tamanho são completamente diferentes Pois é, eu que pensando né? então, em O escorpião é tamanhos. deste tamanho, a formiga é assim Então, é, na verdade o, As formigas Eu não, tenho, não, tenho, não sou especialista em escorpião uhum. é, O que eu vou falar é de Para de vivência, assim né vivência é, A gente observa que As pessoas doam muito escorpião para nós e às vezes vem em quantidade, assim, 50 e tal. E tem gente que não tem muita, muito cuidado, né? Porque você tem que ter cuidado para manter o bicho e tal, para mandar para uma instituição e tudo. E, e em, alguns, em algumas ocasiões a gente recebeu doação de escorpião, assim, cheio de formiga. E os escorpiões estavam todos mortos. Então, é, tem alguma coisa ali na relação entre a formiga e o escorpião que não é positiva, né? Então, os escorpiões não toleram muito é, é, formiga, não, né? É... Mas eu posso pesquisar e depois eu te respondo melhor. É, mas luta entre um e outro, complicado. <risos> Só se foram várias formigas contra um escorpião, tudo bem. Uhum. Agora, essa coisa do, do escorpião, esse pequenininho que tá aqui, né? Fico muito preocupada com as crianças em relação aos escorpiões. É, Minas Gerais é o primeiro estado é, no Brasil é, em acidentes escorpiônicos, né? Esse nosso recorde horroroso aí... É o primeiro em óbito, é o primeiro em acidentes e tal. Então, é, e a espécie que nós temos aqui em Minas é o titio serrulatus. A mais importante que a gente tem né, de interesse médico é o serrulatus, o escorpião amarelo. E esse rapazinho aí, o serrulatus, é, ele tem uma característica biológica que é a reprodução. Eles se reproduzem por partenogênese. Então, é um animal que não precisa ter o outro sexo. Para ele copular, ficar, a fêmea ficar grávida e ter os bebês. Né? Existe uma, uma espécie de auto, um tipo de autofecundação. Então, o é, ele é partenogenético, então, isso é uma vantagem adaptativa que ele tem, né? porque ele não precisa do outro. Né? Então, ele se, se, se reproduz sozinho. É, tem um número grande de filhotes nascem até 30 filhotes de cada vez é, são reprodu... é, a reprodução é contínua e é um animal vagabundaço vagabundaço ele come barata né assim no ambiente urbano ele se alimenta de baratas e as pessoas não têm capricho não é elas deixam o lixo jogado de qualquer jeito as baratas vêm mesmo, então ele vem como é barato, barata está lá, minha comida está ali, eu vou viver feliz, tranquilo, não preciso procurar nada, né? É, gosta de viver na sujeira, então é em lugar desorganizado é, e o veneno é violento, então assim a gente tem que ter é, é, começar a prestar mais atenção na nossa cidade, né? Como que a gente está cuidando dela? porque essa questão aí do escorpionismo, ela vai piorar, é um bicho que é resistente a tudo que é pesticida, não é? Então, aí hoje em dia você vê aí andando pela cidade, toda hora tem uma caminhonetinha, um carro, detetiza-se para escorpião, <risos> nem acredita, não precisa, não chama o cara, não vai adiantar, não né? O que adianta para o escorpião é a vassoura, o sapato. É, viu? Vassourada, sapatada. Né? É, é isso, não tem, tem jeito. É, o bicho só morre se o produto cair em cima dele. Então, se o produto cair exatamente em cima do animal, ele intoxica e, e morre. Se o um produto cai no ambiente, ele tem garrinhas na ponta da, dos, das perninhas, umas unhas. E o sistema respiratório é todo ventral. Então, quando ele percebe é, é, alguma anormalidade né, no ambiente, ele eleva o corpo, né, ele, ele contrai as perninhas, essas unhas ficam, é como se ele tivesse sapato de salto, né, que aí ele tira o abdômen, ele eleva o abdômen que o abdômen está quase sempre quase em contato com o sol ele eleva o corpo né? quando ele faz essa projeção das garrinhas e aí ele não tem contato com o produto uhum. dessa forma então ele, diz, ele vai para um lugar que não está contaminado com, o, com inseticida né? escorpião nem é inseto né? escorpião é aracnídeo então como é que você vai matar um, um aracnídeo com um inseticida? Não é um araqunicida? Então a gente tem que descobrir um não é para acabar. Ou o escorpionicida. para acabar com esse bendito bicho aí. Ou a gente tem que mudar de comportamento. Uhum. Né? E... É, isso é que é importante. E, no... e o acidente é fatal para criança. É,
0: essa que era a pergunta. É no caso da picada, né? Como proceder?
2: Uai, se for criança, meu filho. Você pega o um menino, coloca no carro e voa para o som de três. Se for aqui em Belo Horizonte, você chega no som de 3 rápido, rápido e pode falar, olha, é, se a criança, o primeiro sintoma, sintoma é dor local intensa. Intensa. A criança vai chorar, vai reclamar que está doendo, que está doendo e está aumentando e está doendo muito. Ele fala que dói muito. É uma dor diferente de outras dores. Então, se a criança queixa de dor intensa, pode desconfiar de aranha ou de escorpião. Né? E é uma coisa de repente e, e localizada. Né? Então, é uma dor que começa no, no ponto da picada e irradia. Né? Então, é, com algum tempo após o acidente, essa dor é, ela irradia para o membro que foi afetado. E o tratamento é o soro escorpiônico. Não há outra, outra forma de tratar. No adulto saudável e tal, é um tratamento para dor. Né? A pessoa fica ali em observação e tal, faz o tratamento sintomático, volta
0: para casa. Mas a criança pode ter parada
2: respiratória.
0: Entendi. A gente já está é, caminhando, né, gente, para o final aqui do nosso debate, mas ainda temos dois filmes que a gente quer que a Gisele comente rapidinho sobre esses animais. É, primeiro, a gente vai mostrar aqui a cena de outro clássico da Sessão da Tarde que fez muita gente chorar e que tem abelhas. Vamos ver se vocês adivinham. Clássico Essa da Sessão, Sessão da Tarde com
1: abelhas? Só tem um possível. <risos> Isso. esse filme é de 91 isso, 91, do Howard Ziff Meu Primeiro é, Amor Meu Primeiro Amor e o nome em inglês My Girl é, tem uma Macaulay Culkin que faz o melhor amigo da veida que é da, da a personagem tão fofa, tão maravilhosa tão complexa da Anna Chomsky e, bom é, é uma história que não dá muito para contar, assim, porque é muito um filme de você acompanhar aqueles personagens, né? Tipo, acompanhar essa amizade deles, acompanhar essa tragédia. <risos> e aí, a gente tem ali a, o personagem tentando recuperar algo importante para Veida, que é um anel. Mas ele encontra com as abelhas e a sua colmeia, que foi derrubada. Então, ele mexe ali num lugar que é bastante perigoso. E o Thomas Jay, que é o nome dele, é muito alérgico, inclusive. Então, ele tem consequências drásticas, infelizmente, após o contato com essas abelhas, né? E aí, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre essa diferença também, porque ele era alérgico. Então, ele teve uma hiperreação, né? A essas picadas. É... Não sendo alérgico, como que é a picada de abelha? Ela é uma picada que pode levar à morte ou ela é uma picada...
0: Ou há diferenças é, né, há de diferenças. tipos de abelha que alguma tem um veneno mais forte?
2: Então, a abelha mais perigosa é, essa, é a apis, né, que é a apis melífera, que é essa, essa abelha que, que, que é linda... Né, que produz mel, própolis, que a gente utiliza e tal, mas que também é, é peçonhenta. Então, o grande problema da, abelha, da picada da abelha é para pessoas alérgicas mesmo. Mas, assim, é, a, a alergia da, em relação ao veneno da abelha, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Então, é, tem gente que é picado por uma abelha e tem choque anafilático. E tem gente que precisa ser picado por duzentas para ter um choque. Né? Então, é um acidente complicado. Por isso mesmo, agora está sendo desenvolvido o soro antiapílico, que é para ser utilizado. É o Instituto Vital Brasil, junto com o CEVAP, que é uma instituição de São Paulo, eles fizeram aí um estudo, 20 anos de estudo, para chegar na produção desse soro, e o soro já está em fase de testes clínicos. Então, é um soro que vai ser utilizado para pessoas que têm alergia. Uhum. Né? É, então, é uma, é uma, uma tristeza. Né? Assim. Outro dia saiu uma matéria no jornal, um homem que estava andando de bicicleta em São Paulo, é, ele passou perto de um enxame de abelhas, ele tomou, acho que, 300 picadas. Morreu. Caramba. Morreu. Né? Então, a abelha. No caso da pessoa não ter alergia, assim, não, 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 ter, não ser muito alérgica, a picada vai doer, incha. E aí é só tratamento é, sintomático mesmo. Mas as abelhas são umas fofas, né, gente? <risos> Produz mel e tudo mais. Polinizam. É, polinizam. Poliniza, né? Hoje a gente está aí com esse problemão, né? Por causa de agrotóxico e tudo mais. É correndo o risco da, desses animais sumirem né? da, da face da terra. E se eles forem, nós vamos. Então, é, sem eles, a gente não vai ter comida suficiente uhum. para todos os humanos. Uhum. Então, a gente precisa estar atento para proteger, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que proteger todos os seres vivos que que estão aqui, né? É. Inclusive nós. Claro.
0: Mesmos. E antes de a gente passar pro próximo e último animal, é um comentário rápido porque a gente viu a formiga ali do querido e as Crianças, né? E a formiga também, geralmente nos filmes, ela é mostrada como um animal dócil, né? E a maioria das formigas, elas é, não apresentam esse perigo mas tem formiga peçonhenta tem formiga, né? que, que, tem, tem formiga que, que intoxica né? Uh -huh.
2: é, eu não conheço muito de formigas não, mas eu sei que tem algumas que são problemáticas é.
0: bom, então agora vamos passar para o nosso último animal peçonhento que é marinho né? a gente vai passar aqui uma cena de um filme também muito famoso que é Procurando Nemo todo mundo diferente da Dory lembra dessa cena em que ela está ali com o Marlin, né, na sua jornada procurando pelo Nemo no fundo do mar e eles se deparam com um grupo de águas-vivas. Puxa, tá claro que em cima. É isso aí. É, junto com a abelha queimadura de água-viva, acho que são os dois as duas únicas situações que eu já vivi, que eu senti na pele, né? Como é que funciona então, é, é a, ca... o, o caso aí da água-viva? É,
2: então, a água-viva não é pessoa ela é venenosa. O envenenamento é por contato. Tem várias células ali nos, nos pseudópodos que têm que tem toxina, é? Né? E aí queima, queima a pele. E essa, essa intoxicação, ela pode ser grave, né? Então, as caravelas portuguesas, né? A gente sabe de, de gente que, que morre né, por causa de contato com elas. Então, tem que tomar cuidado. A parte de cima, como lá, ela falou lá, foi pulando de uma em uma, não, não queima mesmo, não. Mas os tentáculos estão cheios de kineto, kinetocistos, eu acho que é o nome. Quinetoblastos. Que são as célulinhas que, que secretam essa toxina. Né? Então, o contato com elas pode, pode ser perigoso, né? E, e elas vêm assim, normalmente em, em mares de águas frias, e aí vem aquele monte. De uma vez. Você vê aquele monte de água viva ali flutuando. Se vê aquilo, pode, pode sair de perto, porque é um problema, né? É, tem um livro que chama Animais Venenosos, Animais Aquáticos Venenosos, de um pesquisador do Instituto Butantão, sobre o nome dele é Haddad. É bem legal. Assim, ele fala de todos os animais marinhos que podem é, provocar algum acidente por envenenamento, né? Por, por ou por tem peixes, né? Que tem ferrão, né? Que não tem uma glândula de veneno ali delimitada, mas que tem uma região no por exemplo, conectada a um osso da, da, das nadadeiras e tal que secreta toxina, e aí quando você toca ali naquele, naquele osso as arraias é, peixe escorpião esses peixes provocam um acidentes por envenenamento não é? apesar de não ter um aparelho inoculador de veneno desenvolvido feito as aranhas, as cobras os escorpiões né? então só lembrando que ela é venenosa.
0: <risos> gente, é, antes da gente encerrar, a gente tem um tempinho para perguntas é, da plateia, então, se alguém quiser tirar alguma dúvida de tudo que a gente falou aqui, <risos> ou que a gente não tenha falado, né, pode levantar a mão e a gente, hoje, Gisele, responde para vocês. Já, já temos ali o tá um rapaz. A gente vai levar o microfone aí para você.
3: Boa noite. Ricardo. Tudo bem? Gisele, é a minha dúvida é a respeito do início lá, eu estava falando das cobras, serpentes e você até falou é, sobre a coral. A coral é uhum. um caso à parte, esquece ela. E aí, depois você falou sobre as presas, né que as cobras peçonhentas, elas abrem bem a boca, e tem aquelas duas presas, e dão o bote. e isso O fato de você ter falado sobre as corais, que é um caso à parte, isso me lembrou... É, um vídeo que eu vi uma vez um biólogo não me lembro direitinho o que, que era ele explicando algo sobre a maneira como a coral é, ela é, injeta o veneno dela e parece que ela não, ela não ela não não tem aquelas aquelas presas né ela não ela não dá bote parece que ela ela morde não sei ela né morde. ela morde é, né?
2: coral morde na verdade coral morde e, e cascavel pica né as corais elas têm, elas têm as presas no de veneno muito reduzidas é um dentinho pequenininho esses dois essas duas presas elas ficam na frente da, da boca e lembra que eu falei que quando a, a, a cascavel por exemplo quando ela pica ela abre a boca e os dentes são projetados para frente ela pica e volta a coral não a coral ela morde ela ela faz assim os dentinhos não se movimentam para frente para trás então ela precisa, quando ela quando ela é, a pessoa é envenenada ela é mordida assim na ponta de dedo entre os dedos é, calcanhar -se, pisa né é uma cobra que não dá bote então é, é uma cobra que é tem um comportamento diferente dos viperídeos e ainda tem essa característica de não abrir muito a boca e nem projetar os dentes para frente para trás
3: Entendi. então assim é um acidente com a coral é, ele é mais difícil de acontecer né? muito, Ou mais, não. Mais difícil, a, né?
2: muito mais muito é, mais é, 1% só dos acidentes por cobra no, no país são provocados por corais além dessa questão do, do, das presas que não se movimentam né e tal, da abertura da boca muito pequena ainda tem a questão do bicho ser vermelho né? então assim você viu uma coisa vermelha toda listadinha ali no chão é, é uma coloração aposemática que é? chama a atenção, pessoal, olha, sou vermelho, portanto sou o perigoso. Não é? Então a gente viu o vermelho, sai. E ainda, ainda além disso, as corais têm hábitos é, é, fusoriais. É bicho que fica enterrado no, no solo. Então, ela só sai se a gente cavar, se chover muito e, e inundar as galerias no solo. Aí o bicho sai para a superfície e aí pô, sai na época da cópula ou para procurar, pro, procurar comida. Então, ela, ela fica muito mais escondida do que em
0: evidência. Ok, obrigado. Alguém quer fazer mais uma pergunta?
2: Eu tenho uma pergunta. Sibeli. É,
1: naquela cena da Anaconda, né, que ele come, a Anaconda come o cara inteiro, a gente sabe que aquilo não é, não é possível, né, mas como que ela faria para digerir um sapato, a blusa, porque ela come um, um, um passarinho inteiro, né? Vai com pena, vai com, enfim, ela come um rato com osso, com tudo. O estômago dela é tão poçante assim, é, é. que queima tudo que vai lá para dentro? Ah,
2: tudo não. Não. Pena, pelo, é, não é digerido. Ela é excreta? Ela excreta é tudo junto com as fezes. Agora, às vezes, dente também não, não digere, mas o resto, mas se fosse um sapato, eu acredito que o sapato também... Isso
1: Ia sofrer para pôr, pôr ele mas... para fora, <risos> mas. É, isso
2: aí. É... E pobres das cobras, né? As cobras têm uma, o sistema é, é, é urogenital. Então, tudo sai junto. Ela tem cloaca. Ela não tem é, anos e, e aparelho reprodutor. Não tem essa separação ainda, né? Evolutivamente. Então, a clo... pela cloaca saem as fezes. E saem os, os filhotes, sai o xixi e sai tudo junto pelo mesmo buraco. Imagina isso, né? Então, evolutivamente, o bicho ainda está numa escala mais, mais inferior, né? É, só lembrei da cloaca porque você falou aí das
0: <risos> Alguém okay. tem mais alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, Mário? Não? Não. Bom, gente, então, a gente agradece demais a presença da Gisele, todo o conhecimento que ela compartilhou com a gente. Né? Foi uma verdadeira aula. Né? Obrigada. Muito Maravilhoso. Muito obrigado. E Sim. a gente agradece também muito a presença de vocês que ficaram com a gente aqui nessa noite é, de animais pessoentos no cinema. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Alison. Muito obrigado, Sibeli. Todo mundo aqui do Museu, da Funet que, que... Né, trouxe aqui a, a, a Gisele para gente. E até uma próxima edição do Cinema e Ciência. Obrigado, gente.
1: Obrigada, gente. Foi demais. Obrigada também.
4: Agradecer aqui, então, né, a presença do, do Renato, Raquel, da, da Gisele. É, essa, essa edição para a gente que é muito importante, né, porque não é somente a gente tratar da ciência, mas a gente também vê que todo o universo de elementos que estão ao redor da gente... Que a gente convive com eles e que também tocam a questão da, da pesquisa, da ciência e de outros elementos, então acho que trazer o cinema como um desses motivadores é sempre muito, muito produtivo, né? como é que a gente pode é, questioná-lo né, mas também aprender com eles né? como é que a gente pode ter isso no nosso dia a dia então agradecer e agradecer também a presença de todos aqui e pedir para vocês preencherem para a gente aí as pesquisas de opinião né? a gente tem ali uma urninha para colocar ela ali, aquela urninha azul ali é, porque para a gente é muito importante ter o retorno de vocês também, o feedback de vocês. Né? A gente aprende ouvindo aqui, mas a gente também aprende com a opinião de vocês para as próximas edições aqui das, da, da nossa programação. Então a gente agradece muito e não tem como não falar hoje de animais, né, pessoinhas de cobra, sem também falar que vivemos um momento de uma grande queimada no Brasil hoje, que tem muitos animais como esses morrendo, então, eu faço aqui por mim, assim, um, um grande pesar. Hoje é um dia de grande pesar para animais como esses no Brasil. E não tem como não pegar o microfone e não falar algo do tipo, gente. Então, é um grande pesar pelos animais que hoje não estão né, é, mais fazendo parte né, da nossa Amazônia por causa disso. Um grande pesar. Obrigado a todo mundo. Até mais.
0: Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre animais peçonhentos no cinema com a professora Gisele Cota, que é curadora da coleção científica de serpentes da FUNED, Fundação Ezequiel Dias.
1: Agora a gente já vai indo, mas fique à vontade para deixar suas impressões ou perguntas na caixa de comentários na página deste episódio ou no nosso e-mail contato cinematório.com.br
0: Se você gosta dos nossos podcasts, assine o nosso feed para receber novos episódios direto no seu aplicativo de podcasts favorito. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você ajuda o site a crescer e a se manter no ar e ainda recebe recompensas por isso, como as nossas newsletters, repletas de informações, dicas de filmes, resumo de notícias e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br
1: um beijo gente, até a próxima
0: um grande abraço pessoal, até mais tchau